0: Jevnlig hører vi urovekkende historier om plast og mikroplast. For ikke lenge siden fortalte tyske forskere om funn av plastpartikler i gourmetsalt, og dette er bare et eksempel på at plasten brer om seg. I Norge møttes nylig forskningsmiljøer på feltet for å kartlegge hvor store utfordringene er her i landet, og hvilke tiltak som kan settes i gang for å møte problemet. Eikos reporter Brita Garden traff møtelederen for dette møtet. Seniorforsker Erik Joner ved Norsk institutt for bioøkonomi. Og sammen tok de den store norske plastpraten.
1: Det er en mye på tur og i det hele tatt her. Ja,
0: da får vi selvskap. Hovedproblemet med plast er jo at det er dårlige avfallsbehandlingssystemer i andre land, og det er jo de ti største elvene i verden står jo for det overveiene som er av plastforsøpling i havet, og det er jo fordi at folk i, i Asia, Afrika og andre land som, som har dålig infrastruktur, de kaster avfall rett i elva, og det bare flyter ut i havet, og skipsfarten har jo også vært en det en syndør der som bare kaster ting rett over ripa når det de har søppel som de skal bli kvitt.
1: Men du ser her, nå går den skoleklassen forbi her, det er ikke mange som går med bæreposer. Du. De skal tydelig på svømming eller et eller annet slags utflukt. Det er mye sånn uh, gjenbrukbare nett her, ser du?
0: Ja, da, det er jo en av de tingene som skjer både i Norge og i andre steder i Europa, at man går bort fra dette med plastposer. På den andre siden skal man tenke på at plastposer, vi, vi trenger jo plastposer til å hive søppel i for eksempel, og den typen plast blir jo håndtert på en forsvarlig måte og kommer ikke ut i naturen. Og en av styrkene i infrastrukturen i Norge det er jo at vi, vi får søppel relativt lite akkurat når det gjelder den type plastposer som vi handler i og så videre. Det, det er ikke sikkert det gir noe veldig stor miljøgevinst å, å avgiftsbelegge dem eller forbyde en sånn som det har gjort i Frankrike. Vi har jo i Norge et forbud mot å deponere organisk avfall det, i motsetning til for eksempel Frankrike hvis man er i Middelhavsområdet om ja, og, og ser, særlig på, på høsten och vinteren, hvor det ikke er blader på trærne, så, så ser man at trærne er fulle av plastposer, og det skyldes at de deponerer avfall på store åpne fyllinger, og at det har kraftige vinner som mistralvinner, som blåser inn fra Middelhavet, som blåser dette i trærne. Og så bruker de en type plastpose som er veldig tynn og lett, og lett blåser av gårde. Det gir mindre forbruk av plast fordi eller materialmengden er mye mindre per plastpose. Men det er også noe som flyrer går mye lettere og som, som kan skape andre problemer på den måten.
1: Ok, så er vi bedre i klassen enn mange andre når det kommer til plastposer og systemer for avfallsbehandling, ska vi tro seniorforsker ved Nibio, Norsk institut for bioøkonomi, Erik Joner. Men, hevder han, vi har fortsatt mye å gå på plantande när det kommer til vad som havnar i havet runt oss.
0: Det är nog en sån holdningskampanj som mot till när det gäller att kasta ting i havet fra båt för exempel eller ja, fortsatt finnes, finner avfall väi ut i i bäckar och elver och havet och og det er selvfølgelig noe som etter hvert blir fragmentert og kan bli til mikroplast. Men, men kanskje er det størst problemet likevel de store plastpartiklene som, som større dyr som sel og delfiner og sånne ting, valer, spiser og vikler seg inn i. Plast eh, har jo vært i fokus når det gjelder forsøpling i veldig mange år, helt fra jeg var barn, så har man eh, fått beskjed om ikke å kaste ting på bakken og plukke opp, og det har vært ryddedager og rusken aksjoner og sånne ting. Og og storplast er selvfølgelig ett et forsøplingsproblem som, som det har vært veldig mye fokus på nå, og som skaper store problemer både i havet og, og på land. Og så har dette med mikroplast kommet i tillegg som en sånn ekstra trussel, eller et extra problem som, som blir mer skremmende, fordi det jo er partikler som man ofte ikke kan se med det blåtte øyet, og da, da øker på en måte engstelsen.
1: Definér mikroplast.
0: I dag er det jo definert som partiklar under 5 mm. så det de største av dem er jo lett synlige for det blåtte øyet, men det handler jo også om partiklar som er noen mikrometer oppover, altså man kan tenke seg typisk fibrer fra, fra flisgenser og sånne ting, syntetiske fibre som er kanskje en millimeter lange, men veldig, bare en 10-20-30 mikrometer tykke, og da, da begynner det bli vanskelig å få øye på. Man kan se dem i i uh, tyrke trommelen om man renser filtere så så ligger det jo uh, noen god dott med med fibre der og en del av det er da mikrofibre
1: Jorekspert Joner var nylig møteleder da flere forskningsmiljøer møttes i Miljødirektoratet, for mikroplast omfatter mer
0: enn vann og hav. Eh, ja, det, det var et møte som handlet om mikroplast i vann i første omgang, og, men mange av kildene for mikroplast er jo på land, så, så det var et ganske brett samsatt møte med med folk fra, fra mange instanser, og det var jo en slags oppdatering på hvor mye mikroplast er det der ute, eller hva vet vi, hva vet vi ikke, og litt om hvordan man kan gjøre noe for å redusere disse mengdene. Og disse tiltakene var kanskje det som var fokus for møtet da.
1: Hvem var med deg?
0: Det var jo flere aktörer med Mepeks som har laget noen av de første rapportene om mikroplast i Norge, innledde et møte og hade en god gjennomgang av vad vi vet om, om mikroplast. Forskningsinstituter som NGI och Niva og oss i Nibio var også representert, og en del organisasjoner som driver med opprydding av plast, kanskje da større plast, salt og... Ja. Nå må jeg innrømme at jeg husker ikke farten med alle de dagerne. Men, men ja, det, det var en bredt sammensatt gruppe som diskuterte mange aspekter ved dette.
1: Var det et fruktbart møte, vil du si? Var det, hvordan var stemningen? Hva, hva tenker de store forskningsmiljøene her i Norge?
0: Jo, det, det var et fruktbart møte fordi det, det sitter mange miljøer som jobber med dette her hver for seg og som ikke alltid møtes og utveksler erfaringer og noe av det som vi må komme frem til nå ganske snart det er jo metoder for å analysere mikroplast både i, i vann men også i, i sedimenter og i jord og steder hvor det er mye vanskeligere å påvise at partikler er plast fordi det er så mange andre partikler der
1: Hva slags metoder kan det være?
0: Ja, det, det er jo en del analytiske metoder som, som er, er litt lang, langsommelige å forklare, men, men altså, problemet med plast er jo at man kan ikke løse det opp i et løsemiddel. Vanligvis så kan man ta organisk miljøgifter og løse dem opp i kloroformel, eller annet som løser opp i enkelt enkeltmolekyler, og så kan man kjøre det gjennom et, 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 en gaskromatograf med masse spektrometer, og så kan man få ut hvor mye det er og vad det er og bestemme det veldig greit. Problemet med plast er jo at det løser seg ikke opp sånn i løsemidler, sånn at man får ut små molekyler som man kan bestemme. Så, så analyt det analytiske problemet for mikroplast er betydelig. Så er det jo andre ting man kan gjøre. En av de tingene som vi har prøvd ut på oss er jo at vi Måler uh, smelte energi. Uh, det en av de gode tingene med en del type plast i fall, er at det smelter på, på veldig spesifikke temperaturer. Så hvis vi tar uh, en bit med en plastpose plast og varmer det opp, så, så, så ser vi at det, det smelter. og Da absorberer det noe energi, og den energien kan vi måle i, i litt sofistikerte analyseapparater. Så, så hvis, uh, hvis man bruker den tilnærmingen, så kan man faktisk analysere flere typer plast. Så är det andre typer plast, som for exempel disse gummigranulatene, som altså er elastomerer, altså de er gummi, de smelter ikke, de blir bare gradvis mykere med, med varme, som må bestemmes på andre måter, och da har man noe som heter infrarød spektroskopi, som man kan bruke både på partiklar direkte, eller hvis man varmer opp disse prøvene slik at de fordamper og man kan kjøre dampen gjennom et tidsvarende sånn infrarøst spektrometer
1: Vad vet man per i om hvor mye mikroplass det finnes i norske både i jorda og på land og i vannet i Norge i dag?
0: Ja, det vet man jo nesten ingenting om. Altså, det vi målt rundt banen i Bærum og Askepp av gummigranulat, det, det var for så vidt relativt enkelt å bestemme. Og vi fant kanskje opp i en sånn 10-15 gram per kvadratmeter. I, noen steder var det nok mye mer, men det var fordi at det att en måte hadde bygget seg opp i overflaten. Men, men der kunde vi finne såpass store mengder at det var lett synlig når vi gravde jorda. Det var hellre så vanskligt att bestämma de partiklarna för de var så pass stora.
1: NIBIO har undersökt flera kunskgressbanor utanför Oslo
0: för gummigranulat brukt på banorna för urenser. När det gäller mindre partiklar så er det mycket vanskligare och man man har nån rapporter som som rapporterer ett visst antal partikler i et kilo sediment eller i en kubikkmeter vann, men det er på en måte masse, ikke masse bestemt. Altså, litt av dette det, det som vi ser på som viktigst, det er å se på hvor mange kilo, eller hvor mange milligram er det per kilo med jord eller sediment, for da kan man på en måte relatere det til en En dose sånn som man gjør på andre når det gjelder andre miljøgifter da. at man, man vet hvor, hvor mye det representerer basert på vekt eh, å telle antall partiklar er, er selvfølgelig så långt som man har kommet i mange sammenhenger og, men det ger et litt eh, vagt bilde på hvor stort problemet egentlig er da.
1: Hvordan skal man klare å kartlegge dette her? Og jobbes det iherdig for det nå?
0: Ja, da, det jobbes veldig iherdig med det og det blir helt sikkert eh, nye bevilgninger på dette og, eh, som et forskning området, og, og det er jo nettopp det å forbedre de analysmetodene man har for å kunne bestemme mengden mikroplast i ulike miljøprøver.
1: Og mikroplast hører vi jo stadig om. Ellers i verden så er det store tiltak og forbud som gjøres både for vanlige plastposter og også mikroplast. Nylig så var det vel i Storbritannia det kom et forbud mot å bruke disse mikropærlene i tannkrem og skrubbekrem som brukes i sånn hudrens, mm. men vad tänker du om Norge her? Er, er vi veldig bakpå når det gjelder å sette i gang aktive forbud og mer føringer for folk flest, og industrien?
0: Det er jo ikke egentlig noe forbud mot dette her i Norge nå, men vi har, Norge har jo veldig bevisste forbrukere som, som ofte kjøper miljøvennlige produkter og er opptatt av eh, miljømerking på forbrukeprodukter, og særlig eh, særlig innenfor kosmetikk og sånn, så er det jo veldig mye naturlige preparater som, man, som, som selger godt, uh, har jeg lagt merke til, at det er noen stor forbrukere og sånt. Jeg tror jo også det er en av, en av veiene å gå, at man, at man opplyser forbrukeren mer enn produsentene, for det er veldig mye av det vi, det vi bruker, det er jo importert, og produsentene sitter i andre land, og vi har små muligheter for å påvirke dem, annet enn som, som forbrukere. Så det er kanskje en en måte å gå heller en, en forbud.
1: Det er skremmende og deprimerende. Man hører at eh, dette mikroplaststoffet finns overalt. Senest leste jeg at det var funnet i havsalt, sånn gourmetsalt som man spiser i Tyskland. Altså, vi blir liksom ikke fri for det noen sted.
0: Nei, det finnes det som svever rundt i havvann om man tørker i, eller ja, tørker inn havvann for å få havsalt, så er det klart så, så kan det føle med hva det. Uh, men uh på annan side spørsmålet er hvor skadelig det rent faktisk er eller det... hvor skadelig
1: er det rent faktisk? Ja, det
0: vet vi jo ikke egentlig, men plast blir jo storslett med gjennom tarmkanalen og kommer ut umodifisert i den andre enden, så det er ikke sikkert det er, det er så skadelig og det så lenge det, man ikke ser sån ting som man, man ser med de, med disse store havdyrene som fyller magen med plast opp på en måte ikke får i seg mat fordi du det, det forstopper dem, så, så er det jo kanskje ikke så stort problem for organismer som, som får dette ut og gjennomtar systemet. Hvis det er lite av det i forhold til hvor mye mat det er, så er det ikke noe sånn ernæringsmessig problem i hvert fall. Men, men det kan følge stoffer med mikroplasten. Det finnes jo en masse plastmykner og antioxidanter og fargestoffer og ting som, som kan sig seg ut i, i i termkanalen og bli tatt opp i organismene og som kan ge de reelle giftvirkningene men se, kanske selve plasten er ugiftig. Det, det, er, en, det er en problemstilling som, som vi følger nøye som, men som fortsatt avhenger av at vi kan bestemme hvor mye det av denne plasten i i ulike typer prøver.
1: Det er mye vi ikke vet.
0: Ja, det, på den andre så har vi ikke sett noen katastrofale giftvirkninger eller store miljøproblemer akkurat med mikroplasten. Med den store plasten så ser vi at det er helt åpenbare problemer, og de har begynt å ta tak i nå, så, så får dette med mikroplast det kommet etter hvert, og så har vi et, et øye på det.
1: Og reporter her, det var Brita Garden.